0: Denuncian vecinos derrame de aguas negras en playitas afectando a bañistas y turistas que acuden a ese lugar. Proponen apoyar a la césped para lograr resolver ese problema. ¿Qué? 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 ¿Qué?
1: ¿Qué? ¿Qué?
0: Dos ejecuciones en México. y este fin de semana, en hechos por separado, se registraron dos homicidios en la capital de la entidad. Sujetos armados se llevaron la nómina de una constructora que realiza la ampliación de instalaciones de una conocida universidad privada del puerto ensenadense. Entregaron barredoras y equipo de limpieza al Ayuntamiento de Ensenada, el cual fue donado por la empresa Energía Costa Azul. ¿Protección civil no les ha dicho? Un mexicano en el Everest le presentaremos la historia de Erick Sala Salas solo quien llegó a los 8,849 metros de la cumbre de la montaña más alta del mundo. Bienvenidos a Zona Periodística. de Este lunes 30 de agosto de 2021, este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía, Canal 66 de Mexicali y en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Vecinos y usuarios de la zona costera de Playitas denunciaron el derrame de aguas negras en ese lugar por parte de la CESPE, pero puntualizaron que no se conforman solo con denunciar. Dicen también estar dispuestos a ayudar a que la pared estatal pueda resolver ese problema. Vecinos de la zona de playitas, nadadores que acuden a ese lugar y turistas que visitan ese sitio, denunciaron los derrames de aguas negras que realiza en ese punto costero la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada. Los quejosos mostraron videos en los cuales se observa, Cómo se arrojan aguas sin tratar en lo que fue construido como un drenaje pluvial y demandaron a la CESPE que deje de verter esos residuos y expresaron su disponibilidad para gestionar en forma conjunta ante las instancias correspondientes los recursos que puedan remediar esas descargas.
2: Son las descargas de aguas negras de CESPE continuamente aquí a la playa de Playitas, enfrente de Quintos Papagayo. En general, para la comunidad que hace turismo de playa y esparcimiento, recreación, pues problemas este, pueden, ser, pueden ser, se han dado de la piel, de, 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 de infecciones metales, en los ojos, en los oídos, incluso tifoidea puede ser el caso. Y para la flora y fauna marina también es una contaminación. Si bien es cierto, el mar tiene una capacidad de, de recuperación, de regeneración, eh, de resiliencia, eh, si pasamos de esa capacidad natural que puede soportar, pues va a estar contaminada e incluso se pueden generar mareas rojas.
0: Daniela Martínez, secretaria de la Asociación de Colonos de Playitas, informó que las descargas se realizan de forma imprevista y aunque han ido a denunciar ante la directiva de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, la respuesta fue que no se preocuparan, pues el mar tiene una alta capacidad de regenerarse ante la contaminación. Asimismo, César García, Integrante del grupo de nadadores que realizan constantemente actividades en esa zona marina, señaló que los bañistas han sufrido diferentes problemas, tales como infecciones de la piel, de los oídos, enfermedades gastrointestinales y otros problemas de salud generados por las descargas contaminantes.
2: Yo pienso que este puede ser la punta de lanza para que la ciudadanía, a través de, por ejemplo, el comité de, de vecinos, se solicite a la Comisión Estatal del Agua y a la césped, vía transparencia, si cuentan con un proyecto ejecutivo para actualizar sus instalaciones y poder cubrir con la demanda de aguas tratadas que se requieren, porque su infraestructura viene de más de 20 años atrás y la ciudad cada año crece, entonces no se ha tenido eh, un crecimiento de su equipamiento e infraestructura, pero sí del consumo de agua y de la población
0: sin embargo enfatizaron ambos entrevistados la postura no es sólo el de denunciar esos indebidos derrames sino también de solicitar primeramente el conocer si existe algún programa o proyecto para atender lo que ocurre en playitas y otros puntos costeros y ofrecer el apoyo ciudadano para gestionar los recursos que permitan atenderlos si es necesario acudir ante los diputados locales y federales para exponer esta problemática se hará pero se requiere también que la autoridad se comprometa a tener una propuesta de acción y detallarla en pesos y centavos para revisar su factibilidad, señalaron. Existen muchas afectaciones por esos derrames, como aquellos que acostumbran a nadar en la zona de playitas. Los vecinos sufren problemas de insalubridad marina y en el aire, y es un factor que desalienta el arribo de turistas locales y extranjeros, estimándose que en el verano a ese punto de playitas, Acude un promedio de 200 a 300 personas al día.
2: Eh, pues ya hace tiempo que venimos denunciando, y en una ocasión eh, el director nos dijo que pues, de qué nos preocupábamos si el mar tiene capacidad enorme de autolimpieza. Esa es la postura de César.
0: Informó para la Mira TV Gerardo Sánchez García. Y en otros temas, el pasado fin de semana, sujetos armados se llevaron 76 mil pesos de una empresa constructora. César Córdoba Sánchez nos informa.
3: Sujetos armados con rifle despojaron con violencia la nómina de pago a los trabajadores de la construcción de una obra cercana a conocida universidad privada de la colonia Misión. Los desconocidos se apoderaron de una cantidad aproximada a los 77 mil pesos que correspondía al pago de los trabajadores. Uno de ellos resultó herido y no requirió traslado hospital a alguno. La policía municipal registró el hecho violento a las 21 horas con 5 minutos del viernes en la calle San Francisco entre Diego de Alcalá y 11 de la mencionada colonia y fue calificado como violento. La Cruz Roja brindó los primeros auxilios a una de las víctimas del robo que correspondió a un varón de unos 40 años y mostró una lesión tipo golpe a la altura de los ojos y no requirió atención especializada. Las imágenes de una cámara de vigilancia difundidas en las redes sociales mostraron el momento en que tres desconocidos ingresaron al sitio de construcción por el acceso principal. Luego dos de ellos se dirigieron hacia los trabajadores. Los desconocidos estaban armados con artefactos tipo rifle y amagaron a los obreros al tiempo que exigieron el dinero de la nómina. Luego huyeron con su botín rumbo a la calle 11. Las distintas corporaciones de policía de la ciudad arribaron a la zona luego de recibir un reporte de la Central de Emergencias de C4 que alertó del robo con violencia en la zona. Los uniformados de las diferentes corporaciones implementaron la búsqueda de los responsables, pero no los ubicaron. Para En la Mira TV, César Córdoba.
0: Y en la capital del estado se registraron dos ejecuciones. El reporte con nuestros compañeros de Canal 66 de Mexicali.
4: Saldo de dos varones ejecutados, así como una mujer herida, fue el resultado de dos agresiones armadas al oriente de Mexicali. El primero de estos casos se registró en el fraccionamiento Valle Dorado cuando se comunicaron diversas detonaciones de arma de fuego sobre las calles Río Santa María. En el lugar se localizó un hombre tendido sobre vía pública con diversos impactos de arma de fuego, así como una mujer herida en la mano. Testigos de los hechos manifestaron que las víctimas arribaron a bordo de un vehículo pickup, cuando llegaron sujetos armados disparándoles en repetidas ocasiones a la pareja privando de la vida a quien fue identificado como Julio César Gutiérrez y lesionando a la de nombre Luba Cárdenas, cual fue atendida por paramédicos de Cruz Roja. Casi de manera simultánea, en el fraccionamiento Villa Florida se notificó nuevamente una agresión armada, reportando en este incidente un hombre inconsciente cual impactó su vehículo contra otro sobre la avenida de los Inciensos, localizando a su tripulante con dos perforaciones por disparo de arma de fuego en el tórax, siendo declarado por paramédicos de Cruz Roja sin signos vitales. De estos hechos se mencionó que el ahora fallecido, quien fue identificado como Omar Navarro de 28 años, se encontraba a bordo de su automóvil en otro domicilio sobre la misma vialidad, cuando de repente arribó un auto color oscuro, cual disparó en repetidas ocasiones con un arma de alto poder, ocasionando que la víctima impactara su vehículo contra otro. Oportunidad para que sus agresores lo remataran perdiendo la vida. Debido a estos incidentes violentos, autoridades movilizaron diversas unidades sin lograr ubicar a los agresores. Cabe mencionar que tan solo unas horas antes, en el Valle de Mexicali, se había registrado otro homicidio violento en el poblado Benito Juárez. Para Noticieros Contacto informaron Israel González Cano y Ranulfo Cabrera, Canal de las Noticias.
0: Vamos a ir a una pausa publicitaria. Más adelante, la información en torno al regreso a clases y la historia de un mexicano que llegó muy alto a los 1,849 metros sobre el nivel del mar, la cumbre del monte Everest, la montaña más alta del mundo. Sin excusas, protégete del COVID. Cubre bocas, sana distancia, lávate las manos. Campaña unificada para crear conciencia. Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. listo para el regreso a clases el día de hoy en el ciclo lectivo escolar 2021-2022. La delegada del Sistema Educativo Estatal en Ensenada, Arisbe Montaño Zavala, reportó que las clases presenciales iniciarán de acuerdo a la forma programada. Tenemos el reporte también de nuestros compañeros de Canal 66 de Mexicali.
6: Protocolos de prevención, docentes capacitados, señalética y filtros de aire en aulas, afirman directivos del Instituto Patria estar listos para el regreso a clases. El regreso a las aulas es algo inminente, por lo que padres de familia y maestros deben coordinarse para un retorno de manera responsable y ordenada. El Instituto Privado Patria fue uno de los planteles educativos seleccionados por la Secretaría de Salud para iniciar en una primera fase este próximo 30 de agosto. Autoridades del plantel dicen tener listo el protocolo sanitario para el regreso a clases. Bueno, eh,
1: ya semanas anteriores estuvimos eh, eh, entrando a cursos de eh, de preparación y de concientización de, de, de este escenario de COVID para uh, que tuviéramos todo los, el conocimiento y las estrategias que las autoridades, la Secretaría de Salud, han establecido. Entonces, eh, todo el personal, eh, desde los administrativos y todos los docentes, entraron al en curso que nos indicó la, la Secretaría, que, que, que es a través de una plataforma del Seguro Social, que, que nos, eh, prepara para, para este escenario. Es, es, es preescolar el que, que está... Eh, 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 estamos hablando de eh, alrededor de 70, 60, 70 alumnos de preescolar, eh, alrededor de 200 alumnos de primaria, eh, 150 de, de
6: secundaria. El plantel tiene poco más de 700 alumnos, sin embargo los espacios ya están delimitados en las aulas para recibir a la mitad del estudiantado un día y la otra mitad otro día, a fin de guardar la sana distancia. Francisco Javier Huitrón, dijo que en su gran mayoría los padres de familia aceptaron que sus hijos regresaran a las aulas. Aproximadamente fueron cinco los estudiantes que continuarán con clases a distancia. Estamos
1: hablando a más o menos la mitad de, de la matrícula, la mitad de los, de los alumnos de cada salón van a venir un día y otros ya van a venir la, la otra mitad. En, en este, los salones, por ejemplo, de preescolar eh, están ya eh, preparados con nueve eh, lugares nada más, vamos a, a tener un poquito más distancia en, en esa área y este, es, la, es la mecánica que va, se va a seguir, eh, se pretende que incluso los, los recesos se hagan no al mismo tiempo, vamos a sacar un, un grupo a una hora, otro grupo a otra hora, para evitar que haya incidencias de muchos alumnos, pues se van a establecer filtros desde la entrada, ¿no? eh, eh, cada alumno va a ser checado antes de bajar de su auto para verificar que no tenga ningún síntoma, sino pues se le va a pedir al
6: papá que, que, que se lo, lo retire. Durante esta primera fase de regreso a clases, que comprende del 30 de agosto al 24 de septiembre, regresan a clases en su modalidad presencial la Escuela Privada Patria del Noroeste, la Primaria Pública Manuel Ávila Camacho, la Secundaria Técnica número 22 la Secundaria Privada y Centro Escolar de Inglés 149, las preparatorias del CONALEP 2 y el Instituto Salvatierra, así como de Educación Superior, el Instituto Tecnológico de Mexicali y el Centro de Enseñanza e Investigación Superior de Baja California. En la edición, Carlos Jiménez, Roberto López, en la información, Canal de las Noticias.
0: El día de mañana le estaremos reportando cómo fue este regreso a clases en la ciudad y municipio de Ensenada. El pasado fin de semana, la empresa Energía Costa Azul realizó el donativo de equipo de limpieza al vigésimo tercer ayuntamiento de Ensenada.
5: Este viernes, Energía Costa Azul y el gobierno de Ensenada presentaron dos barredoras marca Global modelo 2015, que recorrerán cuatro rutas principales de la ciudad para abarcar y limpiar más de 54 mil metros lineales.
7: El este proyecto es un obedece a los proyectos de inversión social que Energía Costa Azul pues tiene aquí en Ensenada y consta de dos barredoras, eh, el monto aproximado son 3.4 millones de pesos este, y bueno la intención de, de esto es pues darle mantenimiento a la ciudad, la parte de servicios públicos. Viene en un muy buen momento porque la ciudad, si te fijas, está siendo remodelada pues, por diferentes recursos.
5: no el primer edil Ensenadense dio a conocer el equipo adquirido con recursos de energía Costa Azul y que serán empleadas dentro del plan integral de mejorar la imagen urbana del puerto de Ensenada. Álvaro Muñoz, gerente operativo de Energía Costa Azul, señaló que este equipo ayudará a mejorar la calidad de vida de los encenadenses y agradeció a todas las personas involucradas para hacer esto posible
7: sensación de, de limpieza de seguro, también transmite seguridad transmite pues bueno una bienvenida a quien nos visita pero también a nosotros como ciudadanos en Cenaeces, pues nos da una, una calidez, ¿no? una calidad de vida mejor claro.
5: Francisco González Revilla, director de servicios públicos municipales, resaltó que la colaboración de ECA reforzará las acciones del departamento de limpia del vigésimo tercer ayuntamiento
2: aquí tenemos eh, la colaboración importantísima también de Energía Costa Azul a través de un compromiso de empresa totalmente responsable con su entorno y está haciendo una aportación de dos barredoras, cada una por un monto de 1.941.000 pesos. y Vamos a poderle dar mantenimiento ahora con barrido mecánico a estas importantes vialidades. Para empezar, la zona centro que comprende 35.000 metros lineales de vialidades, el bulevar costero con 4.3 kilómetros, la avenida Clark Flores, 3.6 kilómetros de distancia y la avenida Reforma, toda su longitud en 11.7 kilómetros. Esto va a ser recurrente, va a ser permanente y vamos a estar dando mantenimiento al barrido, tanto en las orillas de los camellones como de las banquetas.
0: Para El Amira TV, David Amos. La municipalización del servicio del agua que realizó el gobierno del estado carece de sustento jurídico, así lo señala un especialista en la materia y estos son los argumentos que maneja al respecto. La municipalización del agua y drenaje en Baja California no puede hacerse por un decreto del gobierno del estado, sino que cada municipio debe solicitar el asumir esos servicios, pero ello debe hacerse después de un análisis de las condiciones financieras y técnicas en que se recibiría el organismo operador.
8: Les están transfiriendo por decreto toda la contingencia laboral, toda la deuda y sus contingencias se implican proveedores, adeudos que ninguno de los municipios conoce. Es por eso que el 115 Constitucional de la fracción tercera de la reforma de 1999 previó que fuera el municipio previo análisis el que solicitaron ¿no? la transferencia.
0: Juan Marcos Gutiérrez González, especialista en temas fiscales y asesor de Coparmex, señaló que en la reforma constitucional de 1999, se estableció con claridad que aquellas entidades que tenían a cargo esos servicios deberían continuar así hasta que cada municipio solicitara hacerse cargo de ellos. Por ello, dijo, va en contra de lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la reforma correspondiente el que se haya hecho un decreto, y eso es algo que tendrán que corregir los actuales diputados baja californianos ya que en el Poder Legislativo se generó un decreto inadecuado.
8: El agua realmente quedó en los estados cuando era estatal al momento de la reforma de 1999, que es el caso de California. Y la única forma de trasladarla es a petición de parte, no por decreto como Y esta petición de parte incluye Toda una serie de procedimientos, un programa de transferencia que garantice la continuidad y la eficacia del servicio. Y
0: esto pasa por la parte financiera. Puntualizó asimismo sí que es fundamental que para que se realice la transferencia y así lo establecen los puntos transitorios de la mencionada reforma, el gobierno municipal que solicite asumir los servicios de agua y drenaje debe conocer puntual y específicamente las condiciones del organismo operador. En este caso, dijo refiriéndose a la municipalización promovida por el gobernador Jaime Bonilla Valdés, se les está dejando toda la carga salarial y sindical, los adeudos y los problemas técnicos operativos, situación que no se conoce a detalle por parte de los alcaldes y alcaldesas que se han manifestado a favor de la municipalización. Planteó también que deberá ser la actual legislatura la que corrija lo hecho por sus antecesores legislativos quienes aprobaron un decreto que carecía de sustento jurídico, informó para la Mira TV Gerardo Sánchez García. Le presentamos a continuación una entrevista con Erics, Sa Erics Asdrúbal Salas, abasolo alpinista mexicano que en junio de este año logró llegar a los 8,849 metros de altura sobre el nivel de mar, la cumbre de la montaña más alta del mundo, el Everest. Eric Sasdrúbal Salazaba solo es uno de los pocos mexicanos que ha logrado llegar tan alto, los 8,849 metros de la cumbre del Everest, la montaña más alta del mundo, como la llaman los nepaleses, Zagarmata, la madre del universo. El 8 de junio de 2021, a las 5 de la mañana, hora de Nepal, Salazaba solo llegó al punto más elevado del Everest y mostró y se fotografió con dos banderas, una la de México, la otra en defensa de los derechos de los animales. Este
7: proyecto inició el año pasado sobre el mes de de mayo y me motivó a hacerlo porque desde hace tiempo me dedico al alpinismo empecé subiendo las más altas de México después la más alta de América y ahí brinqué a, a la más alta del mundo una montaña me fue llevando a la otra el hecho de pensar que el Eves es uno de los grandes retos para la humanidad es
0: también una motivación y tuvo mucho que ver Residente en Zacatecas y empresario de la construcción, Eric Sastrugla explicó en entrevista que tiene pocos años practicando el alpinismo y tras vencer las montañas más altas de México y de América, emprendió en menos de un año el reto de llegar a la cumbre del Everest, había practicado otras disciplinas deportivas pero el escalar se convirtió en su pasión y mayor reto personal Yo estuve entrenando por 10 meses Día,
7: día a día un entrenamiento muy específico con mucha disciplina asesorado por expertos por montañistas, alpinistas con mucha trayectoria en, en México y en el mundo económicamente pues también representa un reto no es, no es fácil es un, es un proyecto que, que que tienes que trabajar duro para poder contemplar los gastos de tu equipo de alpinismo, de tus viáticos, de, de entrenar en otras montañas para poder acumular
0: la experiencia necesaria para un reto como Everest. Además de tener que resolver el alto costo de ese proyecto, Salas solo explicó que le tocó una de las peores temporadas climatológicas en la cordillera del Himalaya, pues en la zona del ascenso se registraron dos ciclones de montaña y el mal tiempo estuvo presente la mayor parte de la escalada. Se trató de malas condiciones en un lugar donde la altura, el viento y el frío ya son extremos y ello provocó que de la expedición inicial compuesta por 405 personas que pretendían ascender a la cumbre solo lo lograran 162, el 40% de quienes aspiraban llegar a la cúspide. En la entrevista con Eric Sasdrubal se advierte la pasión por el alpinismo, la satisfacción y el contento de regresar sano y salvo así como de haber alcanzado ese singular logro, pero sobre todo, se advierte y expresa el cariño, el respeto y admiración a la montaña más alta del mundo, a esa obra majestuosa de la naturaleza.
7: Dejarlas penetrar dentro de, de sus y de su alma y de su espíritu. Yo decidí creer, por eso me refiero a la montaña como una un ente que te escucha, que te puede sentir, que te puede permitir, que te puede ayudar a lograrlo.
0: ¿no? Relato asimismo sí que en la expedición en la que viajaban muchos fueron quedando en el camino, abandonando el ascenso por diversos motivos, pues el reto no es solo físico, la paciencia, el miedo, el estrés en condiciones tan críticas se vuelven una carga tan pesado más que el equipo que se tiene que portar.
7: El saber también que por muy entrenado que puedas estar, por muy fuerte que, que, que hayas logrado
0: llegar, la montaña es la última que tiene la última palabra y hay que tener humildad para aceptar eso. Sin embargo, dijo subir no es lo más difícil después de la felicidad de no tener que dar un paso más hacia arriba, viene el descenso, regresar de esos 8,849 metros sobre el nivel del mar con el cuerpo y el ánimo agotado. Un retorno en el que un descuido, un error, sigue siendo una posibilidad de muerte, por lo menos hasta que no estás a salvo en tu campamento base.
7: Fueron momentos de mucha alegría, de felicidad, de satisfacción. De alegría y felicidad por, por saber que ya no había un metro más que subir y lograr la cumbre. De satisfacción y agradecimiento porque agradeces a Dios Estás agradecido con, con Dios y con la montaña que permitieron dejarte llegar. Y cuando bajas y estás a salvo ya, cuando estás en campamento base nuevamente, nuevamente agradeces a Dios. Estás también agradecido con tus seres queridos que estuvieron mandándote vibras positivas, oraciones... Te sientes feliz, te sientes completo, logrado cuando ya estás en, de regreso en el campamento base.
0: Informó para La Mira TV Gerardo Sánchez García. Una hazaña verdaderamente extraordinaria. Y el personal que labora en La Mira TV le expresa sus condolencias y su ánimo, su... Amor, su afecto a nuestra compañera colaboradora de esta página, Lupita Cordero, por el fallecimiento de su señora madre, Alicia Ramos de Cordero. A Lupita le damos toda nuestra solidaridad, nuestro apoyo y el deseo de una pronta resignación. Con lo anterior concluimos nuestras transmisiones. Gracias por acompañarnos.